0: În dintre voi nu trăiți aceeași experiență în care vă sună șa două doua oară ceasul? Videoclipul putea să continue, că n- ar fi fost nimic, nu știu de nimeni seama că se repetă. Din păcate nu experimentez lucrul ăsta, fiindcă cu patru copii în casă au ei grijă să nu mai însune ceasul. Mă bucur să fiu în dimineața asta împreună cu voi și mă bucur să putem să continuăm închinarea noastră, așa cum ați auzit, biserica se închină nu doar în acele minute de cântat împreună. Ci se închină și când nu este împreună și mai ales se închină și prin cuvânt. Și se închină prin predicarea cuvântului. Stând aici și ascultând ultima piesă, mi-am dat seama că la noi în casă se cântă piesa asta de vreo lună de zile. E singura pe care știu copiii să o cânte la pian. Așa că nu avem de ales, însă conține niște cuvinte incredibile și pentru că am meditat la ele, aș vrea să vă explic două lucruri pe care le văd în Scriptură și pe care cred că ne ar trebui să ne intereseze extrem de mult. Textul spune așa, Sfânt ești nimenui ca tine, totul aparține. Și în timp ce cânt lucrurile astea, și în timp ce le-ați cântat și voi, și în timp ce le-ați declarat, întrebarea pe care v-aș adresa-o este, dar inima noastră îi aparține? Că e ușor să zici, totul aparține, tu ești creatorul lumii, tu ești creatorul universului, totuți aparține. Dar inima, Că la urma urme, dacă am cântat și am declarat că inima ne aparține și nu ne aparține, ce facem? Și din ce în ce mai mult văd o problemă vis-a-vis de inimă. Și vă spun de ce. Pentru că vedem oameni care vin în biserică sau nu vin în biserică pentru că nu le place. Și la acest argument, la această afirmație, nu avem argumente. Nu-i așa? Dacă zice copilul, dar nu-mi place, Tată, nu vin. Ce-i spui? sunt pe păstor și zici, Măi, nu-i place, schimbați ceva. Dar fiți ce spune Scriptura, fiindcă aici am vrut să ajung. Fiule, proverbe 23 cu 26, dăm inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Practic, n ai cum să-ți placă aici dacă inima ta nu-i dată într totul lui. Așa că dacă ai venit în viața asta aici și ai avut rezerve, Gândește-te la asta. În momentul în care inima ta e a Domnului, cu totul, nu are cum să nu-ți placă să te închini împreună cu frații tăi. Eu contradicție în termeni. Nu-mi place. Pe cum nu-ți place? Ai o problemă acolo. Problema nu e aici, problema e acolo. Și textul cântării spune mai departe Totul ți-aparține, inclusiv inima mea, de aceea luminează tu prin mine. Și asta urmează să vedem în Scriptura astăzi rezultatul dedicării inimitale trebuie să se vadă în felul în care tu vei fi sare și lumină. Vreau să te cunosc mai bine, vreau a ta iubire pentru cine? nu pentru tine, e pentru cei de lângă tine. Vreau să te cunosc mai bine. Observați, o inimă dedicată întru totul lui Dumnezeu va cere mai mult din Dumnezeu. M-am uitat la rugăciunile lui Pavel în ultima vreme și Pavel în Efeseni 1 cu 17 își exprimă rugăciunea lui pentru biserica din Efes. Și în 1 cu 17 spune așa, Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea lui. Știți că biserica din Efes trecea prin niște lupte incredibile? Știți că Efesul era greu încercat și de răscoală, era greu încercat de prostituție? Și Pavel nu știe nimic de circunstanțe, ci Pavel zice, dacă mă rog ceva pentru voi, e pentru ca voi să cunoașteți pe Dumnezeu. Cunoașterea Dumnezeu nu trebuie să depindă de circumstanțe. vi greu? Haideți la mine. Nu. Indiferent de circunstanțe, vrei să-L cunoști pe Dumnezeu. Și rezultatul cunoașterii Dumnezeu este că vei iubi pe cei de lângă tine. Și acum putea să o luăm invers și să ne analizăm fiecare inima și dorințele noastre. Asta e doar introducerea. Haideți să ne ridicăm în picioare și vă spun de ce o facem asta și să deschidem scripturile ca să citim textul pe care îl avem astăzi înaintea noastră. Și am fost invitat să deschid scriptura împreună cu voi în 1 Petru 3, de la versetul 8. Dacă veți citi Neemia acasă, veți vedea că după ce se întorc din, din exil, când pentru prima oară deschide la scriptura, tot poporul se ridică în picioare. Așa că nu arătați acuzator către mine că sunt tradiționalist uh, supărat, ci uitați-vă către mine ca și pe unul care încerc să împlinesc scriptură. 1 pentru 3 cu 8. Încolo. Toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Din potrivă, binecuvântați. Că și la aceasta s-a fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Și cine vă va face rău dacă sunteți plin de râvnă pentru bine? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei. Și nu vă tulburați. Din contră. Și voi sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Dar cum să faceți asta? Cu blândețe și teamă. Având un cuget curat pentru ca toți ce vă bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Căci este mai bine dacă așa... Este voia lui Dumnezeu să suferiți pentru că faceți binele, decât pentru că faceți răul. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate. El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovădească duhurilor din închisoare, care fusese răzvătite odinioară, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume opt. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume, botezul, care este o curățire de întinăriunile trupești, ci mărturia, care nu este o curățire de întinăriunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos, care stă la dreapta ta, lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii stăpânirile și puterile Amin. Puteți să luați loc. În urmă cu ceva vreme când am fost invitat să mă uit și eu un pic pe programarea predicilor de la Relevant, mi-am ales textul acesta pentru că predic din textul acesta. Și întotdeauna când citesc textul acesta, îl citesc exact în calupul acesta, de la versetul 8 până la versetul 22. Și ce aș vrea să facem în dimineața asta este să ne uităm puțin la textul acesta prin altă lentilă și să încercăm să vedem cum... Iubirea pentru semeni se va vedea în contextul în care semnii ne fac să suferim și iubirea pentru semeni se va arăta prin felul în care le vorbim de Hristos în ciuda faptului că ei de aia ne fac să suferim. Înțelegeți? Rezultatul dedicării noastre pentru Hristos și iubirea noastră pentru semenii noștri ar trebui să se arate în primul rând prin faptul că le spunem despre iubirea lui Hristos. Și aș vrea să pornesc la drum în acest text din trei puncte de vedere. Și anume niște puncte de vedere legate de evangelizarea pe care noi o facem, de felul în care vorbim celor din jurul nostru despre Hristos. Mai mult putem să mergem un pas mai înainte și să ne uităm la textul acesta prin prisma unui cuvânt care apare pentru o, sing- pentru o singură dată în textul acesta, și anume să dați socoteală, să aperi ceea ce crezi. A, a, asta este rădăcina cuvântului apologetică. Apologia, care este, practic, rolul unui avocat pentru credința creștină. Și Pavel pornește la drum, Petru pornește la drum spunând, în ciuda faptului că suferiți, voi continuați să vă sfințiți inimile și să fiți gata să dați hotelo pentru ce credeți și vă cauzează suferința. Aș vrea să ne uităm puțin la această abordare apologetică din punct de vedere al misiunii. Și anume, noi suntem niște misionari trimiși în lume să evanghelizăm lumea. Pentru unii, lumea înseamnă familia lui, pentru alții înseamnă uh, scara blocului, pentru alții cartierul în care locuiesc, pentru alții orașul, pentru alții comunitate de pe Facebook. Dar cu toții suntem trimiși undeva să vestim despre Hristos. Haideți să luăm versetele 15 și 16, că la urma urmei aici este condensat practic mesajul dimineața aceasta. Și voi sfințiți în imile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat. Observați că după ce citim de la versetul 8 până la 15, unde se vorbește despre suferință și cum ar trebui să răspundem cu bine răului care ni se face, după ce ni se spune despre lucrurile acestea, Petru se uită către audiența lui și spune, dar voi, pe de altă parte... În ciuda faptului că îi vedeți pe toți care răsplătesc răului cu rău, voi sfințiți pe Hristos ca Domn. Și asta e o întrebare fundamentală pentru noi. Ce înseamnă să-L sfințești pe Hristos ca Domn în viața ta? Gândește un pic la asta. Gândește la care este pornirea ta imediată în momentul în care ți se face rău. Când stai e calea 1 sau nu-ți dă prioritate, care e pornirea ta imediată? Cât de tare ai suferit dacă nu ți-ar merge claxonul? Deschizi geamul, și mai grav. Înainte să avem mașină, eram proas pe căsătorit cu Dora, socrul meu mi-a lăsat mașina lui câteva zile și au fost grele zile pentru mine. Lui nu-i mergea claxonul. Și după ce am dat înapoi mașina, i-am zis, dar de ce nu-ți repari claxonul? Dar ce, nu merge? Atunci mi-am dat seama că... Uh, el e fabricat din altceva. Nici măcar nu-și dăduse seama că nu-i merge claxonul. Care e reacția ta imediată în momentul în care ești făcut să suferi? Și asta cu claxonul e o glumă. Ce ți se întâmplă în trafic e nimic pe lângă cum suferă alții pentru credința lor. Dar observați că ce spune Petru oamenilor care citesc scrisoarea este în momentul în care voi suferiți pentru credința voastră, continuați să-L sfințiți pe Hristos ca Domn. De ce? Pentru că de aia suferiți fiindcă îl aveți pe el ca domn, dar tendința este să lași pocăința deoparte pentru 10 minute, să-ți rezolvi situația și apoi să continui pocăința. Dar el spune nu, nu, Voi continuați să vă sfințiți, continuați să vă puneți deoparte, continuați să-l aveți pe Hristos ca domn al vieții voastre, pentru că în momentul în care Hristos este domnul vieții tale, pornirile tale vor fi diferite. Sfințiți pe Hristos ca domn este vorba despre autoritatea lui Hristos în viața ta. Și autoritatea lui Hristos în viața ta trebuie să se vadă în toate circumstanțele, indiferent de cum arată circumstanțele acelea. Apoi, gândiți-vă la următorul aspect. Ce atinge sfințirea? Sfințiți unde? În inimile voastre pe Hristos ca Domn. Acum, la ce se referă inimă? Se referă doar la sentimente și emoții? Sau se referă la factorul decizional? La minte și inimă, la emoții și rațiune care împreună îți generează acțiunile și deciziile. Pentru că sfințirea ar fi foarte fain să atingă doar o parte din noi. Însă sfințirea trebuie să atingă toată persoana și personalitatea noastră. El e un om bun, dacă în vorbește e mereu. E trist, așa Autoritatea lui Hristos, împreună cu contextul sfințirii, este acel lucru la care este chemată, știți cine? Biserica. Cui îi sunt adresate aceste cuvinte? Întoarceți-vă în 1 Petru 1. Petru, apostol lui Iisus Hristos, către cine scrie lucrurile acestea? Către aleșii care trăiesc ca străini, împrășteați prin Pon, Galitia, Cappadocia, Asia, Bitinia, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl și așa mai departe. Petru scrie aceste cuvinte fiecărui membru al bisericilor din diaspora secolului i Practic, el scrie, creștinilor răspândiți ca străini în tot bazinul mării Mediteraneene. nene. E bine, dacă stăm și ne uităm la noi care suntem copii al lui Dumnezeu și ne uităm ca la niște străini care trăiesc pe acest pământ ca și străini, Petru ne scrie și nouă. Voi veți trăi ca și străini în lumea aceasta. Pentru că patria voastră este altundeva, sus în ceruri. Voi sunteți pregătiți pentru o altă țară. E bine, nouă ne scrie pentru lucrurile acestea, nu ne spune să continuăm să ne sfințim, paradoxal. Păi da, am crezut că odată ce m-am pocăit suficient. Fals. Acolo s-ar putea să fie cel mai mare probleme ale bisericii. Că oamenii consideră că dedicarea noastră către Dumnezeu are loc odată, botezul și ești bine pentru totdeauna. Sfințirea trebuie să fie un proces zilnic pentru toată viața. Biserica este contextul în care suntem chemați la, la această sfințire și la autoritatea lui Hristos. Și apoi fiți atât ce spune mai departe textul. Sfințiți-l numele pe Hristos ca Domn. Punct. Rezultatul sfințirii, rezultatul punerii deoparte, rezultatul dedicării noastre pentru Dumnezeu, trebuie să fie următorul. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere o de care este în voi. Acest totdeauna gata mă enervează. Știți de ce? Pentru că întotdeauna îl pun în contextul practicării unui sport. Sau în contextul dării unui test. Dacă sunteți studenți și elevi în sală, gândiți-vă ce înseamnă să fii totdeauna gata să iei 10 la test la matematică. Înseamnă să tratezi fiecare oră de matematică și pregătirea pentru ora de matematică ca și când ai dat test. Chiar dacă atunci când începe ora, ar ușurată ușurat că nu dai test. Dar tu trebuie să fii totdeauna gata. Mai mult, gândiți-vă că faceți un sport de performanță. Ca să fii totdeauna gata, trebuie să te antrenezi la așa o intensitate ca atunci când ți se spune că ai meci, să fii în primul 11. Am făcut sport de performanță, chiar dacă nu se vede, și... Acum 20 de ani am făcut sport de performanță și eram în echipa de polo. Deja eram după 8-9 ani de polo. Și la antrenament antrenorul ne pregătea și el ne spunea că avem meci în ziua meciului. Asta era anii 2000 BC. Before computers. Acum e before coronavirus. Dar în anii respectiv nu puteai să cauți pe internet să vezi care e programul echipei de polo. Eram toți Dependent 100% de voia antrenorului. Și el ne trata la fiecare antrenament cu așa intensitate și își scria acolo pe carnețel felul, timpul, cum ne pregătim ca să-și aleagă primii cinci cu care să facă o echipă fără ca noi să știm că de aia alege. Trebuia să fim totdeauna gata ca să intrăm în primul cinci. Ei bine, ești tu totdeauna gata să spui cel de lângă tine despre Hristos? Pentru că asta este paradigma în care trebuie să ne uităm la textul ăsta. Voi suferiți, veți fi puși la colț pentru credința voastră, dar voi continuați să vă sfințiți și fiți totdeauna gata să spuneți de ce sunteți dornici și disponibili să suferiți pentru credința voastră. Puteți să spuneți lucrul ăsta? Dacă te întreabă vecinul, dacă te întreabă colegul, dacă te întreabă părinții, de ce accepți? Lasă, domnule pocărința. Nu vezi că ți greu. Nu vezi că nu poți să faci cutare. Nu vezi că ți greu să avansezi în cariere. Nu vezi că ești pus la colț. Nu vezi că ești bătaia de joc a clasei. Ești-o gata să zici, stai așa. În sfârșit, mulțumesc că m-ai întrebat. dă voi să spun de ce-ți dispus să trăiesc viața asta. Fiți totdeauna gata. Sunt curios câți dintre noi suntem totdeauna gata să spunem de ce credem ceea ce credem. Faceți-vă voi o analiză. Faceți-vă voi un plan de bătaie. Dacă plec de aici și după masă mă întreabă mama cu tare sau mă întreabă colega cu tare mâine la birou, ești gata să-i spui? Dă-mi voie să spun. Vă pot creiona câteva contexte în care ar trebui să faceți lucrul ăsta. Poate ajungem puțin mai încolo. Și sfințiți lumea voastră pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală. De ce? De nădejdea care este în voi. Întrebare. Care este nădejdea din tine? care e speranța cu care tu te trezești dimineață de dimineață? Vrea cineva să răspundă cu voce tare? Care-i nădejdea cu care te culci seara? Că te vei trezi, Nu? Și dacă nu te trezești? Mai ai nădejde sau nu mai? A, da, a, păi ajungi în cer. Aie e nădejdea. Exact aie e nădejdea. Și dacă nu mă trezesc, va fi groaznic pentru cei care rămân, dar pentru mine va fi mult mai bine decât aici pe pământ. Gândiți-vă un pic la nădejdea asta, pentru că cei mai mulți dintre noi ne culcăm și ne trezim cu nădejdea că mai intră un salar și că vom putea să ne plătim rata la casă. Și aia e care ne ține pe noi treci noaptea și ne albește la păr, vorbesc despre mine. Asta e cu care cei mai mulți dintre noi, din păcate, trăim și ne ocupăm viețile. Dar câți dintre noi ne gândim la nădejde ca la locul din cer asigurat pentru noi? Este o relație directă între sfinții pe Hristos ca Domn și nădejdea care este în voi. Dar cum să faceți lucru acesta? Cu blândețe și teamă, având un cuget curat. Nu contează cât de drepte sunt cuvintele, spune Ioan gură de Aur, poți strica totul când le rostești cu mânie. Există un proverb indian care spune degeaba dai unui om să într un trandafir dacă înainte i-ai zdrobit nasul. Și deseori noi care suntem, sau spunem că suntem credincioși, reușim să zdrobim nasul celor cu care vorbim, prin atitudinea noastră, prin mânia noastră, prin felul în care plătim răului cu rău, pe când tot ce am citit din 1 Petru 8 încoace spune vă nu răspundeți răului cu rău, vă ați fost chemați să răspundeți cu bine v-ați fost chemați să fiți o binecuvântare ca să moșteniți binecuvântarea de aceea răspundeți când sunteți întrebați dar cum? cu blândețe și cu teamă având un cuget curat cu blândețe și cu teamă asta e greu pentru românul care spune așa o să las pocărința deoparte și o să-i spun vreo două o să-i spun tot adevărul fără anestezie ați mai auzit expresia asta? Dar câți dintre voi mergeți la dentist și ziceți eu vreau fără anestezie, vreau frumos, eu mă descurc. Păi, când e vorba despre tine, tu vrei anestezie, dacă se poate două. Dacă când e vorba să-i spui altcuiva, prin porii tăi iese numai dragoste pentru semenii tăi. Și ultimul lucru pe care vreau să subliniez de aici este că verbul, timpul verbal este imperativ. Fiți totdeauna totdeauna gata. Să dați o coteală. Știți ce e foarte interesant? Că citim, de obicei citim Scriptura ca pe o recomandare. Și am uitat că o citim ca pe o poruncă. Ne uităm la Scriptura ca la ceva opțional. Dacă am timp, sunt oricum voluntar, nu mă plătește nimeni, stai așa. Când ești cu totul dedicat lui Hristos, când ești cu totul copil al lui Hristos, nu există voluntariat. Chemarea de a-L urma este o chemare 100% full time, cu o singură răsplată, și anume, mântuirea însă am început să punem în textul Scripturii înțelegerile de management și de HR. Și asta e o mare, mare greșeală pe care o facem noi cei mai mulți din bisericile noastre. Urmarea lui Hristos nu are nimic de a face cu cine te plătește pentru asta. Slujirea bisericii nu are nimic de a face cu cine te-a chemat să slujești în biserică. Cu un singur om are de a face, cu un singur Dumnezeu, și anume cu Isus Hristos. Și asta e o bătălie constantă pe care o dau bisericile tinere și o dau bisericile care își spun relevante. Nu mă refer la biserica relevantă. Toți suntem chemați la asta. Toți suntem chemați și cu toți avem porunca asta. Fiți totdeauna gata. Dacă asta e o poruncă, ce ar însemna? Înseamnă că mă duc acasă și mă gândesc deja ce voi răspunde celui care mă întreabă când mă întreabă. Fiți una gata să răspundeți, să dați o hotelă. Înseamnă că trebuie să știu cum să-mi exprim nădejdea care este în mine. Și te întreb, cum vorbești despre credința în Hristos unor oameni care când aud cuvântul pocăit se sperie. Când îi spui, vină la biserică și el aude, trebuie să te muți la pocăitul la biserică. Când îi spui, dă voie să spuneți pe Dumnezeu și zice, încă un spălat pe creier. Cum reușești să transformi în cuvinte care să fie înțelese un mesaj care, din păcate, este catalogat ca fiind pentru oamenii needucați. Cu asta avem de face. În primul rând tratează-o ca pe o poruncă. În primul rând tratează-o ca pe o lege pe care trebuie să o urmezi. Și într-a doua rând aș vrea să mergem într-o altă direcție. Și vă aș invita să deschidem în fapte. Deschideți cu mine în fapte 17 și acolo veți vedea o abordare total diferită. Și în fapte 17 există un text foarte interesant în primele patru versete și spune așa. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic unde era o sinagogă a iudeilor. Și Pavel zice, după obiceiul său a intrat în sinagogă. Și vreau să subliniați acolo cuvântul obicei. A intrat în sinagogă și obiceiul său spunea că timp de trei zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. Ce înseamnă trei zile de sabat? Dacă mă duc la București și zic că am stat trei duminici, ce zic de fapt? Că am stat trei săptămâni, nu-i așa? E bine, cam asta spune și la aici. Timp de trei zile de sabat, trei săptămâni am stat cu ei și am vorbit din Scripturi, făcând ce? Dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învie din morți. Și acest Iisus Hristos pe care îl investesc eu, zice, este Hristosul. Rezultatul acestor este că unii dintre ei și o mare mulțime de greștemători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut. Observați că practica lui Pavel dovedește Scriptura care spune că credința vine în urma auzirii. Dar ca să auzi, să deschizi gura. Dar nu orice auzire, ci auzirea faptului că Hristosul trebuia să pătrimească și să învie din morți. Și acest Hristos care a pătrimit și a înviat din morți, despre care vă povestesc eu, este Hristosul pe care voi evrei îl așteptați din Vechiul Testament și pe care îl stimați. Dați-mi voi să vă dovedesc că acel Hristos pe care îl așteptați este acest Hristos pe care l-am văzut deja, că a murit și a înviat pentru păcatele noastre. Observați cum Pavel vorbește, da, din Scripturi, dar vorbește din experiență. Și asta ne duce înapoi la întâi Petru și ne spune că experiența relației cu Isus Hristos trebuie să genereze dorința de a spune oamenilor despre Isus Hristos. Și acum gândește-te la felul în care te-ai ascuns după bancă, după stâlp, ți-ai plecat privirea în jos când a venit vorba despre credință. Mai ales în contexte nefavorabile nouă. Uite și pe pocăiții ăștia. Marșul pentru viață. Ce le trebuie lor? Referendumul pentru familie. Niște bătuți în cap. Ăștia slujesc pe dragnea. Vă aduceți aminte? Erau ocazii speciale. O dată în viață probabil. Când ai șansa să vorbești despre credința ta fiindcă știrile îți cer lucrul ăsta. Poate că ne-am dezis de acel proces. Ca nu cumva să fim identificați cu pesediști sau cu antena 3. Dar am uitat că noi suntem dedicați lui Hristos. Și apărarea familiei are de face cu credința pe care o avem. Nu cu partidul pe care îl stimăm. Dar pentru asta trebuie să fie totdeauna gata. Și s-o văzut la rezultatul referendumului cât am fost de gata. Hai să ne întoarcem la cuvântul cheie. Pavel, după obiceiul său. Cuvântul ăsta, obicei, ar trebui să ne pună pe gândul. Știți de ce? Pentru că cu toții vedem în copiii noștri obiceiurile părinților. Și unele sunt bune, altele sunt mai puțin bune. Eu îmi rod unghiile, pierița de la unghii, și mă mir că n-am avut COVID încă, fiindcă eu îmi dau jos masca, rup pierița și pun masca la loc. Dar fiul meu face exact același lucru și mă înspământă. Și luați fiecare dintre voi obiceiurile voastre și uitați-vă la copiii voștri. Dar Pavel avea un obicei să meargă în sinagogă și să vorbească cu ei din scripturi. Știți ce e foarte interesant? Cuvântul ăla a vorbit este tradus din grecescul dialogato. Ce cuvânt avem noi din dialogato? Dialog. Practic, când Pavel mergea în sinagogă, nu zicea Vă rog frumos luați loc, fiindcă am 45 de minute o prolegere. Și apoi o să fac chemare. Nu, el mergea acolo și expunea ce are de spus și apoi punea întrebări. Ei puneau întrebări și se năștea un dialog care necesită emițător și receptor, care sunt interschimbabile ca mai apoi să existe un dialog, un dialog care să conducă la dovedind și lămurind. Dovezile sunt conținutul și lămurind este felul în care vorbești despre dovezi. Ei bine, câți dintre noi avem dovezi pentru credința noastră? Ca asta spune cât ești de pregătit. Apoi, câți dintre noi prezentăm dovezile respective cu pasiunea cu care prezentăm mașina când vrem să o vindem mâine? Gândiți-vă la cum vorbiți despre... Ce aveți voi de vânzare? Telefonul meu, nici când a fost nou, nu a arătat așa de bine. Bateria e la 110% sănătate. Și îți spun câte huse am folosit și ce folie am pus pe ecran. De ce? Fiindcă vreau să-l vând. Nu există telefon mai bun ca am eu și nici mai ieftin. Tot ce vezi tu pe internet e o minciună. Eu sunt de încredere. Ne-am mutat discursul ăsta în dreptul credinței pe care o aveți în Hristos. Și asta o să arate pasiunea pe care o aveți pentru Hristos am spune și am exprimat credința către prietenii mei și colegii mei, este rezultatul dragostei, însă împlinirea în unei porunci, Pavel îmi arată că este un stil de viață. Pavel avea obiceiul ăsta. Și când repet suficient de des, devine natural. Din fericire am început să merg la o sală de sport, în urmă cu câteva săptămâni Și mă duc împreună cu doi prieteni Am Toți trei suntem credincioși Și toți trei l-am rugat pe un antrenor să vină și să ne spună Stai așa, fă așa Și ne chinuie, efectiv ne chinuie Ne rugăm mult pentru el um, În termeni pe care el nu vrea să-i știe Și la una dintre Cred că la a doua, a doua oară când am mers Eu eram ultimul venit în grupul ăsta de trei Ăștia îți mergeau de vreo șase luni Și m-am dus, m-am chinuit acolo Abia m-am târât până la ieșire Și la un moment dat mă ce tu cu ce te ocupi? Și zic: "Mă bucur că mă întrebi. Că ești pastor." Wow, nu mă așteptam. Zic: dar de ce nu te așteptai? Că mă jignești de dreptul." Ce, nu, nu, n-am vrut să spun asta. Zic: dar de ce mă întrebi? Pe bune acum, de ce mă întrebi? Păi nu mă așteptam să râdem, să glumim și zic, ce înseamnă că pastorii s în cap, n-au voie să spun o glumă." Zic, a, nu, nu, n-am vrut să spun asta. Și deja începeam eu să fiu agresiv, dar în felul ca să-l fac pe el să vadă că Discuția asta e serioasă pentru mine, dar vreau să te relaxezi când discutăm. Și am început să râdem și am început să ne distrăm pe faptul că eu sunt păstor. Și la, la următoarea întrebare zic, lasă-mă să te întreb ceva, că te-am văzut pe Facebook, stilul de-o de viață, spune într-un nu te deranjează că bea alcool. Dacă ai să uite la mine, zice, ce-i cu întrebarea asta? Eu încă nu vreau să mă spovedesc. <laughs> Și zic, zic nu, 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 scuză-mă, n-am vrut să sune așa. În fine, am râs despre toată situația respectivă și la sfârșit am plecat în vestiar cu ceilalți doi prietenii mei, toți trei credincioși și unul dintre ei era trist. ce Vlad, de șase luni de zile vin la sală și el încă nu știe că e spocăit. Cum ai reușit să faci asta? Nu vreau să fac nici o laudă la adresa mea. Ci ce vreau să spun este că cu cât vorbești mai ușor și mai dezinvolt despre credința ta, cu atât devine atât de natural, încât nu o să mai simți nicio jenă, nicio presiune, dacă nu-i place, asta e, nu-i place. Dar eu i-am spus despre ce cred și voi mărturisi despre Hristos. Am niște discuții fenomenale la frizer, de câte eu mă duc. Și mă duc des, fiindcă nu vreau să uit de ce am spus acum două mâni. Și le iau și pe fiul meu și în timp ce tunde pe el, eu continui dar am făcut din asta un plan în urmă cu 15-20 de ani și acum devine natural. Devine obicei. De ce devine obicei? Haideți să ne întoarcem și ne apropiem de final cu asta în 1 Ioan 1. În 1 Ioan 1 veți vedea de unde vine naturalețea asta. Naturalețea pe care Ioan ne-o exprimă și pe care vreau să o trăim cu toții, fiecare dintre noi. Fiți atenți ce spune Ioan. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care l-a arătată și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și voi. Ce anume vestește Ioan? O viață. A cui viață? A lui Isus, Cuvântul vieții este Isus. Dar Ioan pune experiența lui cu Hristos în termeni următori. L-am văzut, l-am auzit, l-am privit cu ochii noștri, l-am pipăit și pentru că am avut experiența asta personală cu el, despre această experiență vă spunem și vouă. Cu alte cuvinte, nai cum să vorbești despre Hristos dacă tu nu-L cunoști pe Cristos? N-ai cum să mărturisești personală cu El. Ce-am auzit, ce-am văzut, am pus mâna pe El. Eu a avut avantajul ăsta, noi nu-L avem. Însă experiența personală cu El poate să fie la fel de intensă și aia se va vedea în felul cu care vorbești despre acea experiență. Deci ce-am văzut, ce-am auzit, ce-am, ce-am pipăit. Aceea vă vestim și voi. Motivația pentru care vă vestim și voi este următoarea. Ca și voi să aveți părtășie cu noi. Da? Cuvântul ăsta ne dă de cap. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Fiindcă noi chemăm pe oameni la biserică la părtășie, să vină la părtășie și nu or nimic. Că nici noi nu înțelegem ce spunem. Și deseori când chemăm pe oameni la părtășie, îi chemăm să petrecem timp împreună. A fi părtași cu, că de acolo vine cuvântul părtășie, partake în engleză, seamănă un pic, înseamnă a avea ceva în comun cu cineva. Vă chemăm să avem ceva în comun când ne strângem împreună. Dar noi avem ceva în comun, spune, cu Isus Hristos și cu Tatăl. Ce avem împreună cu Hristos? Dacă ești credincioși în dimineața asta aici, ce poți avea tu împreună cu Hristos? Apartenența la cer. Nădejdea. Vă spunem aceste lucruri. Ce am văzut, ce am auzit, ca și voi să aveți ce avem noi. Că ce avem noi are și Isus Hristos și Dumnezeu Tatăl. Și anume mântuirea. Motivația cu care vă spune, motivația cu care am făcut un obicei din asta, motivația cu care împlinesc o poruncă, este pentru că îmi iubesc comunitatea, oamenii care trăiesc în jurul meu și vreau să le spun despre credința în Hristos. De ce? Că îl iubesc pe Hristos și iubesc comunitatea. Și versetul 4 spune așa. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria să fie de plină. A cui bucuria? Am sărit peste un cuvânt. Hotăruți-vă. Noastră, voastră, nu sunteți foarte siguri. dați vă acolo, la e n-t-r- Ce scrie? Noastră. Vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria noastră a celor care scriem să fie de plină. Uitați-vă în Cornilescu. Cine are acolo? În Cornilescu. Bucuria voastră, a celor cărora vă scriem să fie de plină. v-am arătat prima greșeală din Biblie. Cuvântul bucuria voastră sau bucuria noastră este diferență de o literă între diferite traduceri. La fel e și în engleză. N-a știut. Păi dacă și din atență. Dacă păi și bucuria voastră și a noastră, păi. Nu e tot dacă e domnul meu sau e domnul vostru. Domnul nostru sau domnul vostru. E foarte mare diferență. E bine, în traducerile din limba greacă, manuscrisele care au fost traduse până în 1947, manuscrisele aveau o lipsă la cuvântul vostru sau nostru. Exact ca în limba română, e diferența de o literă, în limba greacă e tot de o literă, a treia literă. Humon, humin. Și nu se vede acolo litera. După ce s-au descoperit manuscrise, mai vechi, apare cuvântul. Este bucuria noastră. De aceea în îtrâ, care e o traducere mai nouă, apare cuvântul nostru și în Cornilescu, care scrie în 1921 25, apare vostru. De ce e important? Pentru că nu-i tot una că bucuria este a mea, celui care scriu, sau bucuria este a voastră, celor care vă scriu. Vă scriem aceste lucruri, adică despre faptul că vrem să aveți și voi mântuire, pentru ca bucuria noastră a celor care scriem să fie deplină. Dați-mi voi să o traduc. În momentul în care te-ai pocăit, care a fost reacția pe care ai avut-o? Bucurie. Na bun. Dar, și întrebarea asta nu poate să răspundă toată lumea. Ce reacție av- a avut cel căruia i-ai spus despre Hristos și el s-a pocăit? Tot bucurie. Corect? Dar ce reacție ai avut tu în momentul bucuriei mai mare? A lui sau a ta? La asta nu poate să răspundă decât cel care a trecut prin experiența respectivă. În momentul în care tu ai condus pe cineva la Hristos, bucuria ta este deplină. când bucuria Lui este mare. Vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria noastră, celor care vă scriem să fie de plină. Cu alte cuvinte, eu încă n-am experimentat bucuria de plină până când n-am spus altora despre bucuria mea. Vă provoc la a experimenta bucuria asta. Fiindcă altfel încă n-avem idee despre ce vorbim când vorbim despre a ne iubi comunitatea și despre a ne iubi Domnul despre care vrem să vorbim. le dăm inima ta, pentru ca ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. De aici am pornit. Și tot aici ne oprim. Sperăm că Dumnezeu ți-a vorbit în acest mesaj. Iar dacă ai întrebări, te invităm să ne scrii pe contact arondrelevantcluj.ro relevantcluj.ro sau să te conectezi cu noi pe Facebook sau Instagram. Fii binecuvântat!